0: Zeg ben ik soms ook wel verrast door de keuzes van het rooster, want opeens zitten we in Matthäus 2 en dan zitten we eigenlijk in het hele kerstverhaal. Natuurlijk na de geboorte van Jezus uh, en beschrijft hoe het verder gaat. Dus laten we er maar even overheen wippen dat we een klein beetje toch nog hè, bij de wijze gaan zitten. En, uh, en ook wel weer leuk om daar even op terug te gaan om daar vanuit het leven van Jezus Opnieuw te gaan belichten. Goedendag, hartelijk welkom bij een nieuwe uitzending van het Babels Dagboek. Zoals gezegd, het begin van Matthäus, het begin van het Evangelie van Matthäus, hoofdstuk 2, vers 1 tot en met 12. Toen Jezus geboren was in Bethlehem in Judea tijdens de regering van Herodes, kwamen er magiërs uit het oosten in Jeruzalem aan. Wij hebben vroeger geleerd wijzen uit het oosten. Uh, waarom hier magiërs staat. Eigenlijk weet ik dat niet goed. Maar als je het eerlijk gezegd nazoekt... dan is magier dichter bij de betekenis... van het Griekse woord magos. En magos lijkt ook wel op magier... wijze tovenaar. Het zijn dus... wijze mensen... uit een andere cultuur... die aan sterren kijken doen... die... Uh, ja, dus op, op die manier... En, en, en ik denk dat het in deze tijd... Misschien wel beter vertaald is als magier. He, ze keken naar de sterren. Als ik nu zeg ja, ik zie in de sterren dat wij dit jaar gelukkig worden. Of wat ben je voor sterrenbeeld. Dan word ik als voorganger heel snel raar aangekeken. Veer zal het wellicht ook liggen. Maar goed ze hadden in de sterren zin en ze gaan op weg. En ze vroegen waar is de pasgeboren koning van de joden. Wij hebben namelijk zijn ster zien opgaan en zijn, komen, zijn gekomen om hem eer te bewijzen. Koning Herodes schrok hevig toen hij dit hoorde en heel Jeruzalem met hem. Dat is onzin. Jeruzalem schrok niet. Dat is alleen om te laten zien dat het koning Herodes is serieus. Want die wijze, weet je heel, Jeruzalem zal misschien, oh een nieuwe koning hoor, oh, een nieuwe koning. Ja, weet je, dan zullen heel veel joden ook misschien wel gedacht hebben, oh misschien wel de Messias. Weet je, dat, dus, dat, dit is om het te versterken. Hij riep alle hoge priesters en schriftgeleerden van het volk samen om aan hen te vragen waar de Messias geboren zou worden. Uh, Messias, ho Christus, uh, dat is, uh, wordt vereenzalvig met uh, Christus, met de gezalvde. In Bethlehem, in Judea, zeiden ze. Dus de schriftgeleerden kenden de schrift in ieder geval wel dat het verzegd is. Want er staat geschreven bij de profeet, Mica 5, vers 1. En jij, Bethlehem, in het land van Juda, dit staat in Mica, bent zeker niet de minste onder de leiders van Juda. Want uit jou komt de leider voor die mijn volk Israël zal hoeden. Grappig is, als je deze tekst letterlijk neemt, is het Jezus niet die het volk is gaan hoeden. Hij heeft het blijde nieuws verteld uh, en uiteindelijk, zeker in het begin, hebben heel veel Joden het niet aangenomen en lieten ze zich niet hoeden. Dus eigenlijk is dat ook wel apart uh, om, om dan die associatie te maken. Maar goed, dat is zomaar een gedachte. Daarop riep Herodes in het geheim de magiërs bij zich. En hij wilde precies van hem weten wanneer de ster zichtbaar geworden was. En stuurde hem vervolgens naar Bethlehem met de woorden. Stel een nauwkeurig onderzoek in naar het kind. Hij bericht zodra u het gevonden hebt. Zodat ik er ook heen kan gaan om hem eer te bewijzen. Wat hij doet, hij paait ze hier met hun wijsheid. Jullie zijn zo slim. Als je het gevonden hebt moet mij vertellen, dan kan ik gewoon eer bewijzen. Nou we weten omdat hij daarin zo hypocriet is als de Pieter. Nadat ze geluisterd hadden naar wat de koning opdroeg, gingen ze op weg. En nu ging de ster die ze hadden zien opgaan voor en uit. Totdat hij stil bleef staan boven de plaats waar het kind was. Toen ze dat zagen, werden ze vervuld van diepe vreugde. En nu moet je opletten wat er gebeurt. En dat is ook wel leuk om na te kijken. Matthäus 2, vers 11. Ze gingen het huis binnen en vonden het kind met Maria zijn moeder. Wow. Nergens in het evangelie, ik ben een kerstkatter hoor, maar nergens in het evangelie vind je dat hij in een stal geboren is. Maar wel in een huis. En al die liedjes, ook de ouderwetse, ook de gezangen en, en Johannes de Heerliedjes, hebben het over een stalletje, over een stal nergens staat die stal. Die staat in de kinderbijbels. Dat is ooit door een paus van 450 jaar geleden verzonnen om een spannend verhaal voor de kinderen van kerst te maken omdat het kerstfeest wel heel belangrijk was. En is het erg? Nee. Maar er staat gewoon letterlijk en ook het Griekse woord oikia betekent huis of gebouw. En nergens zie je daar dat het een stalletje is. Nergens. Grappig, hè? Nou, we hebben dat geleerd, dat stalletje. Hij is niet geboren in een stal. Hij. Uh, uh, de hedders, de heddertjes zijn geen. Uh, kleine kinderen. En de engeltjes, nou weet je, de engelenmacht, dat was een legermacht die vijanden kon verslaan. Dat waren ook geen engeltjes. En de hedders, die heb ik afgelopen kerst nog vergeleken met hells angels. Met mensen waar we, als het donker is, eigenlijk een grote boog omheen lopen. Ehm. Um, want het was vaak het uitschot. Mensen die geen baan konden krijgen. En ze waren soms wel een week op het land. Maar de wijzen, de magiërs, ze gaan het huis binnen en vonden het kind met Maria zijn moeder. Een herberg, een restaurant, wat dan ook. Nee, een huis buiten uh, Bethlehem. Ze, gingen, uh, ze wierpen zich neer om hem eer te bewijzen. Daarop openden ze hun kistjes met kostbaarheden. En bood het kind geschenken aan. Goud, wierook en mirre. Als ik dat zo lees, denk ik. Nu, dat is een foute gedachte. Wat zouden ze daar nou mee gedaan hebben? He, er wordt op hem gesproken dat Jezus naar zijn huis ging in Cavernum. Zou hij daar een huis van gekocht hebben? Wat zou hij met die wierook gedaan hebben? Zouden zijn ouders dit geconfiskeerd hebben? Als je. De weg weggaat en de kritische vragen stellen zijn de best leuke dingen. Dat stalletje, nou was een, een trouwe luisteraar, wist dat vast wel dat ik daar behoorlijk kritisch op ben. Uh, maar goed, hoe je het ook bent of keert. Uh, ook de rest van de romantiek is eraf. En nadat ze een droombare waarschuwt, om niet naar rodes te gaan reisden ze via een andere route terug naar hun land. Dat deze mannen openstaan voor een droom. En denken we. Hé, hey, dit is goed. Dat heeft te maken met die magiërs zijn. Een nuchtere wetenschapper had gezegd. Oh, ik heb gek gedroomd vandaag. Maar de dromen zeggen niks. Deze magiërs zijn vol van symbolieken. En van dromen. En van beelden. En van sterrenbeelden. Dat ze heel gauw luisteren. En met een omweg teruggaan naar hun land. Om daar verder magier te zijn. Maar ze hebben deze koning in ieder geval alle eer geboden. Nou, wat je dus ziet, is, en dat, dat vind ik het spannende. Het is een, een heel, heel bekend verhaal. Lucas Tweevers uh, 1 tot en met 11 uh, sowieso. Uh, het volgende gedeelte ook. Dat lezen we het weekend, dus dat zullen we samen niet meemaken. Ga nou eens op een kritische manier daarnaar kijken. Dan had je dus ontdekt dat ze een huis binnenging. Is dat ook terecht om daar niet stal, maar huis neer te zetten? Want hij was niet in een uh, stal. Waar komt die stal dan vandaan? Dat kan je jou vragen. Nou, dat weet ik. Uh, denk ik wel, want uh, ze leggen het kind op een moment wel in een voederbak. Ja, wat is dit dus van huis geweest? Dit is een soort motelachtig huis geweest. Ze hebben bij opgravingen... Uh, uh, Huizen gevonden die niet als zijnde een gewoon huis. Het was een soort hoeveijzerige vorm met een begane grond en een eerste verdieping. Op de begane grond stonden de dieren. Waarom? Die uh, stelden warmte uit, maar ook de ontlasting uh, van de dieren gaven warmte. En op de eerste verdieping, vrij dunne uh, vloer, uh, konden mensen dan zijn zodat ze uh, nog iets van die warmte meemaakten. Want overdag is het in Israël. Uh, heet, maar s'nachts kan het er ook bitter koud zijn. Dus het was een, 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 een huis of een gebouw buiten uh, de stad die daar in, de, in Israël waren uh, om daar reizigers uh, onderdak te kunnen bieden voor een dag. Je hoefde niet te reserveren als er ruimte was ging je zitten, ging je slapen. Dat is de meest plausibele verklaring voor dat huis. Niet een stalletje en bij de bevalling van Maria, geen os en ezel die daarboven lopen te heigen. Die stonden netjes, als die er al waren, uh, onder het gebouw. Alleen, Jozef is even naar beneden gegaan, heeft een voederbak gepakt, vestro, en heeft daar een wiegje van gemaakt. Provisorisch. Nou, dat is het grappige van zo'n verhaal. Ga eens kritisch kijken. En dit zijn bekende verhalen. Ga nou eens kritisch naar wat staat er, wat gebeurt er? En zie dan en ontdek dan dat jij dingen leest die er niet staan. Want de meesten van jullie zullen ongetwijfeld altijd dat stalletje voor ogen hebben. En dat mag hoor, ik bedoel, ik vind het niet erg. Maar als je kritisch leest, lees je je nergens van een stal. En de eerste, de beste, die mij kan vertellen waar het staat over het stalletje in de Bijbel. Dus dan heb je twee evangelisten die over de bevalling en over de geboorte van Jezus spreken. Ja, dan ben je een knappe jongen of meid. Maar je vindt het niet. En alleen op deze plek zie je een huis. En dat vind ik grappig. We moeten, want dat is wat ik uit leer, kritisch kijken naar wat er staat. En, en bedenken van oké, okay, wat betekent dat? En wat hebben we altijd geleerd? Want ik weet zeker dat velen van jullie uh, heel veel, toch wel verkeerde informatie hebben opvangen. Of hebben verwerkt vanuit de Bijbel en de peuter en de kleuterschap. Niet dat het erg is, maar je moet er je van bewust zijn. Uh, in, in sommige gevallen, als ik bijvoorbeeld katerisatie geef en het vraag, dan vraag ik bijvoorbeeld naar een kennisvraag. Uh, wie weet waar Abraham geroepen is? Wijst de gemiddelde op naar, dan is hij in urg geroepen en de vraag is. Of dat ze is. Nou, enfin, Gewoon even een klein geetje: Is het belangrijk? Ja, ik vind het belangrijk. Niet zozeer inhoudelijk is het belangrijk. Maar wel dat we daarmee aanwijzen dat we zelf de Bijbel moeten lezen. Kritisch moeten lezen. En ontdekken wat God ons te vertellen heeft. En het moet nu dat de koning Herodes, die kan manipuleren wat hij wil. Hij heeft Jezus niet kunnen doden. Dat is wat hij wilde. Daarin zie je dat God... Altijd met een was. Laten we bidden. Heer God. Dank u wel dat we de Bijbel mogen lezen. Dat we ook die oerbekende verhalen opeens met nieuwe ogen kunnen gaan zien. Omdat we kritisch lezen. Omdat er nieuwere vertalingen zijn. En dat we dan mogen ontdekken wat is goed en wat is niet goed. Heer dank u wel dat we zo de Bijbel in alle vrijheid mogen lezen. Mogen bespreken. Zegen ons zo. Vandaag deze dag maar ook het weekend dat komen gaat. En Heere God, we willen ons leven afhankelijk stellen van u. Wil u door ons heen spreken. Als we lezen in de Bijbel. Dat we niet meteen denken dat is moeilijk. Maar dat we geloven dat uw geest ons in ons hart ook wil uitleggen. Ga zo met ons mee in alles wat we gaan doen. En breng ons volgende week weer bij elkaar in deze podcast. Omdat we u alle eer toebrengen. En dat we mogen groeien in het geloof. Dat bidden wij. En danken wij u in Jezus naam. Amen. Ik wens je God zegen en heel graag tot de volgende uitzending van het Bijbels Dagboek.